0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 232, inspelat den sista dagen i januari månad, den 31. Det vill säga.
1: Ja, mitt på dagen också och det är så med Börspodden, den är alltid helt rykande krispigt färsk. Så är det, oftast. Jon, vi har en huvudsponsor i EG Markets. Ja, det har vi och idag ska vi få höra hur Erik Hansén berätta lite om morgonbrevet som man har och skickar ut varje dag. Ja.
0: Ja, precis. Jag skriver då IGs eh, morgonbrev som kommer ut klockan 8.00 eh, varje börsdag. Eh, jag började skriva morgonbrev redan 2007 när jag jobbade på en amerikansk nätmäklare. Så det här är något som jag har hållit på med i många år. Och eh, jag tar upp intressanta iakttagelser som, som sker på, på marknaden. Eh, allt från eh, makro eh, till eh, tekniska setups. Och eh, försöker guida läsaren till hur, hur det ser ut på marknaden egentligen. Uh, och det här kan man då prenumerera på om
1: man uh, går in på, på ig.se uh,
0: och uh, signar upp på, på morgonbrevet.
1: Tack för det Erik. Kom ihåg att signa upp det på det här morgonbrevet. Det gör man på IGs hemsida.
0: Ja. Vi har ju också vår sponsor Lysa med oss idag John. Uh, en robotrådgivare och uh, det här är ju en tjänst som vi själva tycker är riktigt bra. Det är en digital portföljförvaltningstjänst som investerar i billiga indexfonder och portföljerna som kunderna får är då konstruerade med modern portföljteori och byggstenarna är bland annat Vanguard ETFer Och det fina med det här är att den totala avgiften för Lysa inklusive då de här underliggande produkterna ligger på under 0,4%.
1: Ja, det är fantastiskt och det är väldigt bra hur man kan få en exponering mot hela världen tycker jag.
0: Ja precis, varför inte lägga en del av din portfölj här eller rekommendera till någon släkting eller vän som kanske inte är riktigt lika intresserad som du som Börspodden lyssnare är av Börsen. Gå in och testa på lysa.se-börspodden och inte nog med det, man får som lyssnare upp till 20% rabatt i hela tre månader om man går in
1: via den här länken. Ja, det är fantastiskt. Inget att tveka på. Ja, vad ska vi snacka om idag, John? Ja, idag kommer det ju vara rapporter. Det lilla stackars Stockholmsbörsindexet har ju fått rejält med pisk. Nej, både H&M och Ericsson har underlevererat. Det groteskt.
0: Ja, det blir väldigt mycket rapporter idag. Och du kommer med en rapport från Frankrike. Du var och hälsade på Carmen förra veckan. Och ja, lite annat gott och blandat blir det också såklart.
1: Ja, smått och gott. Gott och blandat. Det är allt vad man gillar.
0: Men John, innan vi rullar igång avsnittet så är vi också sponsrade av Neckwear som är inne i slutspurten av sin rea. Det är en vecka kvar. Eh, rean tar slut kunden februari och eh, det finns massor av fina skjortor till exempel att fynda. Eh, till exempel så har man 60% på Morris just nu. Börspoddenkoden ger 20% rabatt på hela sortimentet även på rea grejer
1: Mm, det är väldigt bra. Jag var ju väldigt krispigt klädd i Paris med både solbriller och väska från Neckwear.
0: Härligt, härligt. Så att gå in på neckwear.se och se om ni inte ni också kan hitta någonting till fyndpris. Som sagt, 20% rabatt med börsbådenkoden och det här gäller fram till 7
1: februari. Neck Använd den.
0: Neckwear.se. Nu kör vi igång!
1: Johan Dr. Bass Isaksson, idag har du lite vatten på din kvarn här kan man tycka. Både som sagt H&M och Ericsson underlevererar och index närmar sig 1600.
0: Ja det känns väl som att rapporterna så här långt i alla fall inte riktigt räcker för att lyfta börsen till några nya höjder. Eh, Bergstad om vi tar det som grupp kommer ju in helt okej okay, eller till och med bra i vissa fall. Men det känns ändå som att det är någon slags topprapporter som kommer nu och det räcker inte riktigt för att driva det vidare. Bank har varit lite, lite har jag haft två bankrapporter och det har varit en av varje egentligen där. Men bilden man får generellt är väl att vi är på en hög nivå. Många har ändå svårt att pressa ut mer, mer i vinst trots bra tryck och det kanske krävs investeringar för att höja kapaciteten. Och då är frågan om man vill göra det och riskera att stå med överkapacitet istället i en eventuell vikande marknad. Så att jag tycker det känns som att vi får svårt att gå vidare här men rapportperioden är inte slut än så att vi får se hur allting tolkas när dammet har lagt sig.
1: Ja, ibland är det så att eh, när det går upp på rapporterna så går det ner sen och när det går ner på rapporterna så kan det gå upp sen. Ja. Det är alltid kul när det rör på sig i alla fall.
0: Och jag läste faktiskt i EGS, IGs morgonbrev idag att 71% av de svenska rapporterna har kommit in eh, högre än väntat på topline men endast 48% har slagit förväntningar resultatmässigt vilket väl stödjer den här tesen kanske att eh, det börjar slå i kapacitetstaket där ute.
1: Ja, det är en klassiker man har hört många gånger.
0: Mm. Och bara lite snabbt på andra sidan Atlanten. Den amerikanska tioåringen som vi har snackat om slutet tar nya highs nästan varje dag nu. Eller lows kanske, det beror på hur man, hur man ser det. Men ränteuppgången har varit ganska kraftig och snabb i år. Och det kan säkert vara en viktig faktor till, till att det börjar darra lite på i, i de amerikanska indexen de senaste dagarna.
1: Ja, det har inte varit några enorma nedgångar, Nej. men visst.
0: Men värt att hålla koll på om det fortsätter. Eh, på tal om USA, du har analyserat Trumps State of the Union-tal eh, ner på eh, ja, formateringsnivå
1: minsta beståndsdel precis nej men det har väl inte gjort det. men han berättade ju hur extremt bra det går för USA han är ju lite av en storyt heller hade kunnat bli börsanalytiker om han hade velat det. och jag tänker ju att det måste göra så ont i så många särskilt media som verkligen hatar Mr Trump och, men också hur media verkligen försöker styra världen så förstår man ju att har man de konstant emot sig så förstår man ju att Trump också börjar hata dem tillbaka. Jag tänkte på det här med medias bild och hur rapporteringen är från i alla fall här i Sverige i USA, hur man får uppfattningen att precis alla hatar honom och det är ju totalt fel. Det är helt fel kan man säga. Men media vill ha den bilden och då rapporterar om dem. Sen i Paris så har det ju bara snackats om i, i, i tidningar och i internetmedia hur Paris ligger helt under vatten. När jag åkte till Arlanda så frågade taxorfören mig om jag hade med mig simfötter. Och ja visst, det var mycket vatten i sän floden alltså. Men det var ju knappt så att det var mer än över strandkanten där vid flodbarriären. Och sen när jag kom hem så läste jag det att Parisarna åker båt till jobbet, Johan. Det är du. När vi ändå är i Paris, du var ju att
0: träffa carmignac gänget vad har du rapporterat därifrån? Hur stod de på eh, världens börser?
1: Ja, den ägaren av Carmignac som vi brukar väl bland likna med Frankrikes Dino Kerger är lite stekigare kan vi nog säga han hade i år bjudit in Eric Clapton som skulle prestera eh, och eh, ja, han gillar ju gubbar med andra ord eh, och den här genomgången de hade så är väl deras syn på 2018 att det kommer vara lite av ett mellanår. Har du hört den förut? Ja, det känns igen. Konjunkturen kommer nog bli kanske förmodligen lite svagare men det hålls tillbaka av skattesänkningar och att det rullar på i stort bra. Även värderingarna på de europeiska börserna, för de gillar Europa mer, för det är tuffa bra, är inte jättefarliga med i snitt P15 och en direktavkastning på 3,5%. Så att där såg de ingen oro. De tycker att man ska satsa på teknikbolag mer än cykliska bolag och sen visar de mycket stat som lite kul att du tar upp det men när räntan höjs och att räntan är under 4% totalt så är det faktiskt bra för börsen och inte tvärtom då indikerar på att det rullar på men inte för bra men om räntan då skulle dra över det här 4% så brukar det vara väldigt dåligt för börsen det har också varit svettigt för många europeiska fonder- som, om man bor i Europa då- eftersom jorden har stärkt med 15% på bara några månader. Men det har ju gynnat oss här hemma i Sverige. Deras Emerging Market-förvaltare- var väldigt, väldigt håsad till Mercado Libre- som vi har pratat om tidigare. Han var lite förvånad att en banan som jag- hade så bra koll på Mercado. Så det var roligt. De tyckte- att den hade stor uppsida såklart. Det var största bettet i hela fonden. Eh, så pratar de mycket om robotiseringen i Kina som ligger efter massor och eh, där de behöver investera. Och eh, Då kan man väl tänka att det kanske gynnar ABB eller TROAX här hemma i Sverige. Eh, Bästa länder att investera i, i emerging markets är Argentina och Brasilien. Enligt dem med motiveringen att den politiska situationen där har vänt och blivit mycket bättre. Och ett annat bra bolag från den regionen är Grupo Superville som var ett toppick. Man skulle hålla sig borta från Indien då de är väldigt beroende av olja. Och går oljepriset över 80 dollar så är det i princip kört för indierna inom EU gillar de biotech och att man skulle hålla ett öga på Frankrike då Macron kanske ändå kommer fixa till landet med sin skattesänkningar.
0: Ja, men tack, det känns som en bra genomgång där. Lite av varje. Mycket av varje, Johan. Ja. Innan vi slutar första delen, John, så måste jag bara ta att rekommendera DIs, DITV nu i rapporttider. Ja, vad att... Ja I vanliga fall brukar jag inte kolla på DTV Men jag tycker att deras morgonstudio där de live kommenterar rapporterna när de kommer in är riktigt skoj. I morse var det Hägerstrand och Uffe Pettersson som gick igenom rapporterna och ja, jag tyckte att det var riktigt kul och tummar upp där för den satsningen.
1: Ja, lite nördvarning dock.
0: ja vi har ett kort sponsormeddelande från Lendify som i januari genomförde en ny mission på 111,5 miljon kronor de har också genomfört ytterligare två obligationsemissioner på 400 miljoner och det här innebär att man har gjort totalt 700 miljoner i två obligationsemissioner. Vilket visar på ett stort förtroende för Lendifys plattform och kreditmodell. Eh, kul! Ja, det,
1: är, det är ett väldigt bra betyg
0: till dem. Ja, villkoren i den här obligationen var Stibor plus 4,5% och det var en tvåårig löptid. Vilket då John, innebär att kupongen var lägre än i den föregående obligationsemissionen då man fick betala Stigboll plus 5% på tre år. Förtonet stiger och det är bra för alla oss som har pengar investerade hos Lendify.
1: Ja, precis. Förtonet stiger och det gör även vårt konto där.
0: Då är det dags att gå igenom massor av rapporter. Många storbolag har rapporterat idag, en riktig storbolagsdag. Ska vi börja med H&M kanske?
1: Ja, men man har ändå väntat på den och den var lite märklig. Öppna upp och sen krascha.
0: Ja, och siffrorna i sig för kvartalet var väl snäppet bättre än väntat. Men dels så släppte man ju den här lite halvmärkliga utdelningsnyheten där man väljer att lämna utdelningen oförändrad men föreslår samtidigt att man som aktieägare ska få välja att ta den här utdelningen i nya aktier om man vill. Och det var något som familjen Persson tänkt göra, sa de. Uh, och det är väl en signal på att utdelningen egentligen är för hög uh, och eftersom det ja, blir så att det trycks nya aktier så blir det också någon slags typ av nyemission uh, dessutom var den här december januari försäljningen uh, riktigt dålig plus en procent bara uh, vilket än innebär ännu mer e år och uh, lagret ökar med 7% till 33,7 miljarder uh, inte alls bra det heller och tyvärr måste man ju säga att det känns som att H&M har lite panik nu och gör det mesta fel. Den här nya satsningen som presenterades, någon typ av zalando -kopia, känns dummen tycker jag. Och jag vet inte, behöver världen en till sån sajt? R&B har försökt med men of a Kind.
1: Mm, grattis R&B, grattis H&M.
0: Ja. Och jag kollar igenom lite grann försäljningen på de olika marknaderna. De flesta marknader tappar ju försäljning. Några få eh, lyckas de prestera stigande siffror på. Eh, Topp två, vilka tror du det är? Relativt sett då?
1: Stigande, jag gissar på något i Asien kanske.
0: Ja, Polen etta och Tjeckien två eh, Modelejorna. Väl, <laughs> ja, inget ont om de här länderna men det känns bara inte som modemäckan och grundproblemet här verkar ju kvarstå att man gör inte grejer som folk vill köpa helt enkelt.
1: Nej, jag tror ju att HM och det här har vi pratat länge om är ju verkligen ute på problem i nu. Det vi har ju haft de här millennials känns ju som att det var en stor målgrupp tidigare. Men de vill no verkligen undvika H&M och det är en skräck för dem att ha på sig samma kläder som någon annan har. Eh, sen känns det också som att H&M verkligen har gått ner sig i värdekedjan. Eh, det är nästan som att man rankar dressman som är finare nu än H&M. Och varje gång man handlar på H&M så förväntar man sig att sakerna ska vara väldigt, väldigt eh, billiga.
0: Så är det. Tufft läge helt enkelt och eh, ingenting som jag är sugen på att försöka doppa fötterna i.
1: Nej, till och med Lundaluppen har hetat upp. Då är det illa. Då är det
0: illa, ja. Eriksson kanske också ska säga några ord om när vi snackar storbolag. Uselt resultat, eh, men det är ju så mycket EO-poster och annat som pågår här så att det är svårt, tycker jag i alla fall, att eh, säga så mycket om det. Däremot så fortsätter det dyka upp sådana här nedskrivningar av projekt från förr. Och eh, man har ju samlat ihop en rejäl, rejäl hög sådana här nu. Snacket om eh, redovisningstrixande som var hette i media strax innan Börje blev vd- Verkar ju nu i efterhand ha stämt ganska bra och man har portionerat ut de här grejerna under något år vilket egentligen tycker jag är för jävligt och någon borde ju straffas för det på något sätt, liten parentes där. Men i övrigt ju känslan när det gäller Ericsson tycker jag att det går för långsamt, man lyckas inte sälja den här mediedelen. Uh, och, ja, det känns som att man kanske i allmänhet inte tar i med tillräckligt hårda nypor aktien tappar ihjäl idag i alla fall nu när vi spelar in kring uh, 50-51 kronor och uh, uh, spontant tycker jag att det är rätt det finns ju någon slags um, gadell slash maktstridspremie här i Eriksson men trots det här ganska stora tappet idag så har jag svårt att räkna hem den här aktien. Sen så börjar det komma lite snack om att 5G är på gång tidigare än väntat. Men ja, jag vet inte. Svår aktie tycker jag.
1: Ja, verkligen. Man kan ju undra vad Gardell har fått för sig att göra i Ericsson. Det finns ju så många andra lättare aktier att vända på börsen eller bolag. Så att, men det ska bli kul om Gardell lyckas här med. Då blir ju han verkligen en hjälte.
0: Ja, och där får man väl också komma ihåg att för de som tar rygg på, på Gardell och tänker på succén i Volvo så får man väl komma ihåg att han satt snett i många, många år i Volvo innan det blev bra. Han gick väl in där innan finanskrisen. Så att, ja, han har väl ändå hyfsat, har hyfsat lång horisont på sina investeringar.
1: Mm, Gardella som en trader, han säljer dem bra och köper de dåliga.
0: <laughs> Det känner vi igen. Ska vi ta en i som Volvo också så har vi betat av de, de stora jag tänkte prata om som kommer i rapport idag. Det var en stabil och bra rapport som väntat. Stark ordringång, höjd outlook- man missar lite grann på rörelsemarginalen och eh, som jag var inne på tidigare är frågan här tycker jag om, om man kan kräma ut så mycket mer ur det här bygget nu. Eh, känns lite tveksamt. Eh, det blir nog inte så mycket bättre än så här. Aktien upp eh, 2-3 procent och eh, ja, jag tror inte att det finns mycket mer att hämta och skulle faktiskt eh, sälja här om jag hade haft några men det har jag inte.
1: Ja det får väl ringa och fråga Mersan vad man ska göra. Ja. Det verkar vara han som bestämmer över <laughs> Då,
0: men till och med han har ju börjat sälja lite verksamhet nu. Då vet man att det är dyrt. Jon, eh, vi går till mycket, mycket mindre bolag.
1: Eh, hur litet. Ja, jag gör...
0: tänker kanske Bergs Timmer som du hade som någon liten rökar fundering kring inför rapport. Eh, hur blev det? Det kom ju ett oväntat eh, sammanträde där också strax efter.
1: Ja, jag var ju borta då så jag har ju knappt uppfattat det. Men rapporten var ju väldigt fin och aktien var uppe och nosade lite kort på tre kronor. Jag gillar ju att Bergs Timmer kommer ur lite en turnaround som ett lyckat projekt och börjar få ordning på torpet. Men det blir ju väldigt tröttsamt när direkt de ordnat upp sin balansräkning och kan börja dela ut pengar. Och man tror att nu är allt frid och fröjd. Då går de och köper ett bolag som är mycket större än sig själva och dessutom av sin egen ägare det blir ju inte riktigt vad man vill ha då utan då blir det ett helt nytt bolag. Dessutom blir den här huvudägaren ännu större ägare och säger att han ska sälja ut lite aktier. Nej, det blir lite för mycket osäkerhet för att man skulle vilja satsa stort i det här bolaget. Det är helt klart värt att hålla koll på men det behövs mer klarhet innan man vågar trycka in några stora pengar. Jag har sålt ut mitt på rapportdagen.
0: Ja. Jag förstår nästan dig där tror jag. Bela eller Beyer Electronics är ju till sånt här småbolagscase som du har varit och nosat på. Kommer rapport förra veckan och det var väl ingen jättekul läsning?
1: Nej det var det ju inte. Det var ju en rapport som i alla fall i min bok var sämre än väntat. Ingen katastrofrapport alls där, men det blir ju ytterligare väntläge i turnarounden. Jag valde att ta stoppen på min pussel där nu och eh, som jag haft över två kvartalsrapporter eftersom man inte ser någon större förbättring. Kanske är det läge igen inför nästa rapport men det verkar nästan helt omöjligt för BL att tjäna någon som helst pengar. Dessutom så har de ju inte köpt något heller för de här pengarna som de tog in i nyemissionen som de sa att de skulle göra jag undrar ju verkligen om den här vdn är rätt person för att leda där han verkade ju typ nöjd i kvartalsrapporten över att trots att bolaget gjorde förlust så att nu här efteråt så har han köpt lite aktier men det är mer vad jag kallar för undvika kicken köp som en dålig vd ibland gör för att visa styrelsen att han är kommittad nej men det är väntläge för mig i BL och ännu en gång visar det sig hur tröttsamt det är med turnaround.
0: Ja, och jag håller nog med dig. Dessutom så var ju orderingången inte särskilt kul. Den minskar och det, där hade man ju gärna kanske sett att det börjar ta fart lite grann. som man skulle kunna hoppas på kommande kvartal. Men eh, nej man får nog vänta och se hur, hur, vad som händer där helt enkelt. Men ändå värd att ha på bevakningslistan eh, kan jag tycka. Ja, sorry. Um, Intrum justitia. Rapporterar också idag, hamnar kanske lite i skymundan eh, när det är så mycket stora bolag som kommer. Men eh, de presterar en riktigt dålig rapport.
1: Ja, AJ är ju kanske bolaget som dagens industri hatar mest.
0: Ja, jag, jag står ju också på. Detta två eh, är ni. <laughs> eh, på den sidan så att säga. Och, eh, det mesta var sämre väntat. Marginalen inom CMS föll ganska rejält. Och Här skyller man på högre legala kostnader och prispress, eh, högre eh, collectionkost som det heter på svengelska. Eh, investeringarna var väl i linje med förväntningarna och eh, ledningen lyckades ju jaga upp den här aktien till väldigt höga nivåer efter kapitalmarknadsdagen i höstas eh, när de presenterade sina oerhört aggressiva nya mål. Och eh, jag tycker det är rimligt med en rejäl nedgång idag och på lite längre sikt så tror jag att det här kan bli riktigt, riktigt illa faktiskt. Eh, det finns stora frågetecken i redovisningen, vi har tagit upp det här. Uh, löpande under det senaste året Eller åren kanske Och uh, det här är ju stay away för mig Jag tror att uh, ja, Jag ska inte säga vad jag tror Men jag tror att det kan bli riktigt brunt
1: Jo men säg jag tror ja, men Jag tror att det kan bli riktigt brunt Ja, Och de har ju en gammal vd från Carnegie's härvtid Så att det finns mycket uh, farligheter där Ja uh, Sast Ja, det här är ett annat bolag som hatar sina aktieägare. Eller I alla fall och deliver shareholder value som vi brukar prata om är så viktigt. De har ju i förtid annonserat att de ska göra riktade nyemissioner. De håller på att fianta runt ner lite grann med preffarna. Och de kan inte ens hitta en ordentlig ordförande. Så eh, lite trött blir man ju på sådana här bolag- grejen med prefförbjudandet tycker jag ändå är värt att ta upp. Det är att man får lösa in 7 av 10 aktier på 226,50. Plus att man får en utdelning där som man får här bara om några dagar i februari. Så för den som har mycket likvida medel är det faktiskt lite gratis pengar här. Sen får man ju dessutom behålla tre av tio aktier, sas -aktier då alltså, som de inte har råd att lösa in och jag gissar på att de kommer göra ett nytt försök om ett år, inte innan och då kommer man få fyra nya utdelningar och preffen är ju nu mycket säkrare än den kanske någonsin har varit när man har löst in 7 av 10. Så att det här kan man lätt fortsätta ha i sin preffportfölj. Till och med så att jag skulle rekommendera folk att köpa mer om man har lite extra pengar.
0: Okej, okay, bra. Har vi benat ut det. Vi får väl ta upp Atlas också som vi pratade om inför rapporten förra veckan. Atlas var ju först ute i sektorn med sin q 4 förväntningarna var högt ställda och först så skickade marknaden ner aktien 4% även om den sen då återhämtade sig och stängde väl en knapp procent ner så, så ja det var tuffa krav, rapporten kom väl in mer eller mindre i linje med estimaten väldigt små avvikelser, kollar man på ordningången lite mer i detalj så stack för gruvdelen ut som lite svagare och den här upphåsade vakuumdelen var starkare än väntat och det som ändå stannar kvar hos mig är väl att om man tittar över hela året så var ordrängen totalt sett i Q4 den svagaste under under hela 2017 och känslan man får är ju att det har pikat kanske önsketänkande men det känslan du får kan man ja, lägga till. <laughs> det, det mattas ändå av betänkligt under året. Det som talar emot här är väl att vaken då inte visar några som helst tecken på att pika än och här är ju en viktig drivare av efterfrågan. De här stora investeringarna som gjorts och fortfarande görs. I halvledarfabriker runt om i världen. Och som jag ser att analytikerna som följer Atlas väntar, väntar sig fortsätta under många år till. Men jag har också sett andra uppfattningar här. Som pekar på att den här branschen faktiskt redan byggt upp en överkapacitet och det ligger ju definitivt inte i Atlas kurs idag så att om man är intresserad av Atlas lång eller kort så tror jag att det kan vara värt att hålla koll på just utvecklingen inom, inom halvledarbranschen och givet att aktien ändå mer eller mindre håller sig kvar på samma nivå som innan rapporten så antar jag att marknaden inte ändå delar min uppfattning här om att toppen är nådd utan marknaden verkar ju ändå tro att det ska fortsätta tuffa på med, med hygglig tillväxt. För värderingen kräver ju faktiskt att, att det gör så. Det ska hur som helst bli väldigt spännande att följa utvecklingen de kommande kvartalerna i
1: Atlas. För att ja, det är mycket som händer där. Och jag känner redan hur man saknar Jonny Sleten som vi har pratat om i fyra år. Ja, då saknar man lite grann.
0: SCT rapporterar också sin Q4 förra veckan. Den rapporten var helt okej. Okay. Jag tittade på Jon
1: Ja, vi såg att Magnus Groth inte har lyckats förstöra SET helt ännu. Nej, eh, först, det var ju
0: var för sig lite lurig rapport, för först såg det ut som att den var bättre rakt igenom på alla rader. Men tittar man lite mer noggrant på e-posterna eh, och lyssnade på konfkollet eh, och justerade för alla e-poster, då hamnar resultatet någon procent under konsensus och jag förstod det som att det var en del positiva engångseffekter eh, som man inte hade justerat bort från det justerade resultatet. För att man ansåg att det skulle vara någon slags operationell karaktär. Lite oklart. Hur som helst så har man tidigare aviserat att Q4 skulle bli tufft. Med tanke på de höga massapriserna. Och det faktum att de här prissägningarna som man har jobbat och kämpat med. Inte riktigt fått genomslag än. Men det här tycker jag ändå att SET lyckats perera ganska bra. Och på konf så var vd... Också ganska tydligt med att Q1 och Q4 tillsammans kommer att vara de tuffaste kvartalen. Sen så kommer prishöjningarna få, få genomslag gradvis. Så att även Q1 kommer nog bli lite, lite tuff. Och man får väl också komma ihåg här att den svaga dollar kommer att hjälpa till lite grann och ta bort pressen från, från de här höga massapriserna. Vi har EVB på 15-16 på innanvarande årsprognos. känns för ganska rimligt tycker jag. Jag gillar ju det här bolaget och positionen de har på många emerging markets och tycker att det är långsiktigt intressant men jag vill inte riktigt köpa nu så jag lägger SCT på listan över köp vid eventuellt större börsnedgång.
1: Ja men tanke på att du går på två, fyra gånger om dagen så förstår jag att du gillar dem.
0: <laughs> ja det säger jag ingenting om. IBT är något helt annat John.
1: Ja, det här är ju LaBulls nya case såg jag på Twitter och eh, Infant Bacterial Therapeutics som vi brukar säga här i podden. Eh, det är ju den här avknoppningen från vilket bolag? Det är väl eh, X-Vivo eller? Färglig, Biogaya. Ex vivo var ju avknoppningen från Vitrolife. Eh, och det här gjordes i början av 2016, om jag kommer ihåg rätt. Eh, forskningsdelen då eh, som har ett preparat mot någon typ av magbakterie för, för tidigt födda barn som ska starta sin fas 3-studie snart. Intresset för det här bolaget har ju varit lite blandat då man vetat om att de har haft ett kapitalbehov samtidigt som den här marknaden är väldigt intressant. Nu smällde man ju till och tog in över 500 miljoner i en ny emission, vilket var i princip halva bolagsvärdet och det verkar ha varit ett stort sug efter de här aktierna jag har handlat IBT sedan bolaget kom in från första början på börsen och tänkte väl att det kanske var ett läge att komma in billigt via teckningsrätter, men rätterna blev aldrig billiga eftersom det verkar vara väldigt många som kikar på det här labull bland annat då. de ska ju ha pengar för att göra sin fas 3-studie och ta det här preparatet hela vägen till marknaden och det är ju såklart positivt om man ska då slippa massa dryga nyemissioner på vägen Dit. Bolaget säger själva att de har gjort en marknadsundersökning som visar att de tar om de tar 3000 dollar per behandling så kommer de sälja för ungefär 3 miljarder kronor bara i USA. Det som också är spännande med IBT är ju att de har blivit till, eller de bör bli tilldelade en sån här Priority Review Voucher av FDA och den ska tydligen gå att säljas och bara den är värd 1,125 miljoner dollar. Då, alltså lika mycket som bolaget. Så att det...
0: Hur kan man sälja en sån?
1: Ja, jag vet inte. Det var vad bolaget uppger på sin okay. presentation. Det låter jättekonstigt. Inte... Du får ringa fda och fråga ska göra det. Direkt. Det
0: är mycket här som du säger som upprör mig. men ja. ja.
1: Och... Eh... Sen ska det bli lite spännande att se vilka som har köpt de här aktierna i den här stora nyemissionen. Så har de tur, är det någon max-mitträgger som dyker upp? Jag vet inte om man ska säga mycket mer om det här bolaget. Men det är extremt viktigt att man gör hemläxan. Och även om man har gjort den så ska man inte bätta för hårt. Jag ser din sugenhet, Johan.
0: <laughs> ja, nej men visst. Jag kan absolut ingenting om det här bolaget. Vi kanske framgick där i början av mitt svar. Men... men jag är, generell, är generellt allergisk mot såna här undersökningar där man tar 3000 dollar gånger ja, så många som är sjuka och i vilken marknad. Till att börja med får man ju försöka få ut det här på marknaden. Sen så kan man ju börja fundera lite på vad det kan vara värt. Och jag vet inte, svenska bolag i den här branschen har inte så bra track record av att lyckas klara av fas 3-studier. Så att, vi får se, men... Jag kan ju köpa att det finns eh, någon slags lättnad i att de tar in så mycket så att de inte behöver ta in mer innan, eh, innan det då eventuellt ska bli klart.
1: Ja men det är helt rätt. Det är ju ett, eh, det är alltid en chansning sånt här. Men ja. eh, vem vet.
0: Ja. Andra änden av spektrakt kanske man kan säga att Telia i. som för ovanligheten skull lyckades eh, prestera en rapport som belönades på börsen. Ja, om det är faktiskt kul. Det är ju inte ofta det händer. Nej, det var kassaflödet under Q4 och även då guidningen för kassaflödet under 2018 som var eh, glädjeämnet, eller i alla fall en del av det. Och eh, det handlar om att man har en kombination av att eh, äntligen gå mot en period av lägre capex. Eh, de minskar rörelsekapitalet och eh, genomför också kostnadsbesparingar. Och eh, det här gör då stöd för att man ska kunna fortsätta att ge en fin utdelning. Eh, och det vore väl skoj för alla luttrade teljägare- om det här kunde vara början på en ny trend- för det här bolaget. Vi får se. Men kul nu då.
1: Ja, faktiskt. Det är ju många aktieägare- som har fått lidit, lida länge där.
0: Ja. Sen har jag lite snabbt kollat på Cloetta också. Ett bolag som vi har pratat en del om- i podden genom åren. De rapporterade väl siffror som var- i linje med förväntningarna. Den stora överraskningen i rapporten- var väl utdelningen som var på 1,50. Vilket väl var nästan dubbelt så mycket som väntat. Och det här belönades- oväntat mycket Jag tycker jag på börsen en uppgång på nästan 9% på rapporten vilket jag har lite svårt att förstå aktien ser dyr ut och även om de skulle lyckas med en ganska rejäl resultatförbättring i år så är den dyr och jag tycker väl att den har blivit lite mindre attraktiv efter det här Candy King-köpet lösgodis är på något sätt mer konkurrensutsatt och, och borde väl värderas till lägre multiplar på totalen på något sätt
1: Ja, jag håller med. Det är svårt att förstå värderingen i Cloetta just nu. Hur man verkligen kan vilja äga aktier i en sån här lite bransch på som med sockerhatet.
0: Ja, nu har man i och för sig ett eh, enkelt jämförelse här framför sig med tanke på påsken som i året är tillbaks i Q1. Men eh,
1: det här vill man nog köpa billigare än, än så här, tror jag. Ja, förmodligen. Men som sagt, underskatta aldrig börsens kortsiktighet. Ja, så är det.
0: Autoliv kom igår med sin rapport. Mitt favoritbolag i sektorn alltså verkstadssektorn om jag nu måste ha något. Det
1: är kul att du kan ha något sånt.
0: Ja men Autoliv levererade en, en fin rapport. Nytt ATH blev det. Aktien upp drygt 7% på den och förutom bra siffror för själva Q4 så var det ju guidningen för 2018 som var eh, bättre än väntat och eh, man, man guidar för en organisk tillväxt på 7% eller mer än 7% mot eh, väntade 5,6% eh, och det gjorde ja, att börsen fick lite glädjefnatt framförallt sträcket.
1: Ja, eh, Angre så har också alltid älskat eh, Autoliv så grattis till henne med. Ja, och där har vi ju de här Utdelningen av eh, den här
0: nya delen och lite annat sånt skoj som kommer att hända. Så att, eh, ja ser väl helt okej ut. Eh, Allsäl är det sista bolag jag har som har rapporterat eh, som jag tänkte ta upp. Vad har du vi får
1: sända den ofta om det ska vara så här många rapporter,
0: Johan. Ja, men vi får ju försöka beta av eh, så många vi kan helt enkelt. Eh, och här var väl en, en, en till rapport som var lite bättre på, på många punkter. VD tror på ett starkt 2018 och det är inte någon, något snack om bostadsfrossa här. Eh, det här bolaget vill ju gärna lyfta fram att man inte är så exponerad mot nybyggnation utan mer eh, inriktad på renoveringar. Men jag har personligen svårt att se hur de här två segmenten inte, eh, inte hänger ihop ganska liksom, eh, nära.
1: Ja det känns ju jättedumt att tro att de som inte får bygga nytt säkert vill väl in sig på renoveringsmarknaden om det skulle vika.
0: Ja, det, det, jag tror att viker, viker bomarknaden så vill man kanske inte renovera heller för då får man inte tillbaka de pengarna helt enkelt.
1: Men det är väl inte bostadsrätter antar jag, alls heller renoverar?
0: Nej, de säljer väl till alla möjliga som renoverar allt möjligt antar jag. Men det spelar inte så stor roll. Vi lämnar det. Alsell tror jag placerar lite grann på toppen av sin förmåga nu. och Det var väl ingen, eller är väl ingen tillfällighet att riskkapitalisterna valde att notera det här bolaget ungefär nu. Och även om värderingen inte jättehög är jättehög, på, på, på 2018 års prognos ligger kring 13 så är det svårt att bli eh, jättesugen och bli man det. Så ska man också komma ihåg att eh, det här riskkapitalbolaget CVC som satte dem på börsen har kvar 25% att dumpa ut när de tycker att det är lägligt.
1: Ja, och eh, som sagt, lita inte om konjunkturen sviker på VDR för de är alltid alldeles för positiva.
0: Ska vi avsluta med en eh, liten rapport från staterna, John. Du har tittat på Netflix, Apple. Vad har du att säga?
1: Ja, men det är ändå kul att titta över Atlanten. Som, och, eh, de hade gjort en undersökning nu att eh, man har kommit upp i en eh, nivå där folk spenderar lika mycket tid på att titta på sin telefon som på sin tv. Men att man lägger mycket- mycket mindre pengar på telefonen- än vad man gör på en tv. Och det är väl- kan jag tänka mig har ha Apple redan- plockat upp eller tänkt på- då de lanserade sin iPhone 10. Eh, nu är det ju faktiskt så- att Apple närmar sig en 10%- procentig correction eh, från sin topp. Så att det kanske kan vara något- köpläge där om man är intresserad av Apple. Det känns ju inte direkt som att- de har tappat sin position där. Eh, och- det är också så när man ser hur många som fortfarande går runt med sin iPhone 4 eller 5 eh, som man då förstår att det uppgraderingsbehovet kommer ju alltid att finnas sen Netflix Johan, det här är ju ett bolag som verkligen tuffar på, vi har ju pratat om det mycket när det var under 200 dollars lappen, finns det en sån? Ja, nu finns det den och eh, nu är det ju faktiskt i närheten av 300 dollars lappen, men den har inte kommit än va? Nej och deras senaste rapport var ju den som satte fart eller verkligen eld på aktiekursen. Personligen tror jag att Netflix, även om det är svårt att veta vad aktien ska vara värd så har de ju en enorm möjlighet att höja sitt pris till befintliga abonnenter. Så att där finns det en väldigt stor uppsida. Netflix kostar väl hundra kronor här i Sverige 99 och det känns ju nästan som gratis eh, faktiskt. Att, eh, även det dubbla hade väldigt många betalat. så att, eh, ja, Kul att se hur Netflix kan gå. Vad ser du? Ja,
0: Det känns som att det finns två skolor eller Netflix de som eh, tittar på hur snabbt de växer eh, vilket är fantastiskt och de som eh, inte riktigt gillar hur mycket pengar de bränner och eh, ja, i dagens klimat så är det ju tillväxt som spelar roll och eh, att kassaflödet är riktigt negativt spelar inte så stor roll och det kanske är rätt, jag vet inte det är väl så man får bygga upp en sån här eh, abonnent-business men eh, ja, det får inte gå så mycket fel heller så att, eh, jag vet inte jag skulle ju absolut aldrig köpa Netflix tycker den är eh, väldigt, väldigt dyr och, eh, men, men det kanske är rätt det är, eh, jag har svårt för sådana här bolag
1: Ja, det är omöjligt att värdera men man får antingen tro på dem eller inte tro på dem
0: Exakt Mastigt eh, avsnitt 232, John. Eh, men det är väl bra?
1: Ja, det tycker jag. Det ska ju vara så när eh, det är rapportperiod. Vill ja. man suga in kunskaper från två traders, då gör man det. Ja,
0: vill Om. man inte så kan man bara lyssna och ha lite kul.
1: Då kan man tycka 15-15-15. Ja.
0: Eh, IG Markets är vår huvudsponsor. Gå in, eh, signa upp er på nyhetsbrevet som är riktigt bra.
1: Ja, det är faktiskt, eh, Så faktiskt. Du hade ju till och med hittat lite matnyttigt därifrån. Så signa mm. upp er på det. Absolut. Eh, Glöm heller inte bort Lysa,
0: vår robotrådgivar sponsor. Vi tycker att Lysas tjänst är riktigt bra och här får du en digital portföljförvaltningstjänst som investerar i billiga indexfonder åt dig. Portföljerna som kunderna får är då konstruerade med modern portföljteori och byggstenarna är bland annat Vanguard etf -er. Väldigt billigt, den totala avgiften inklusive underliggande produkter ligger på under 0,4%. procent. Så gå in på lysa.se-börspodden. Då får ni upp till 20 rabatt i tre månader
1: om ni vill testa det här. Mm, ingen tvekan. Gå in dit. Yes.
0: Neckwear har fortfarande rea. Det är en vecka kvar. Slutspurten med börspodden-koden. Koden börspodden. Så får ni 20 ytterligare i rabatt. Det här gäller fram till den 7 februari. Passa på att fynda neckwear.se.
1: Ja, man får ju rabatten även fast det är rea redan. Ja, exakt.
0: Och vi passar på att gratulera Lendify som är våra sponsorer till deras nya obligation. Där räntan som de satte den på gick ner jämfört med tidigare obligationsemission. Vilket då indikerar ökat förtroende för Lendifys plattform och kreditmodell bland de stora och flickorna som investerar riktiga pengar.
1: Ja, har man inte ett Landify-konto så öppna ett genast. Yes. Jon,
0: innan vi avslutar idag så ska vi gå igenom innehållsredvisningen.
1: Ja, jag har ju lite IBT. Jag gissar att du inte kommer ha några sådana. Så jag har sålt mina bergstimmer, BL och ja, sen var det allt. Ja,
0: ska vi se. jag har. Du, jag har faktiskt en liten kort position i Atlas eh, som jag lite i affekt eh, eh, exekverade här på rapportdagen. Eh, får se hur länge jag orkar sitta med den. Om det sticker upp nu eh, mycket mer så kommer jag stänga den direkt för att då eh, är det helt enkelt så att jag har fel och marknaden har rätt.
1: Ja, det är vakuummaskinerna som knäcker i Johan.
0: Ja, som alltid. Suger muston ur mig. Tack för att ni lyssnar den här veckan. Vi hörs som en vecka igen.
1: Hej då!